0: começar estudar um pouco aquilo que Deus tem para nós, eu queria fazer três convites para você. O primeiro convite é que durante esse período você é, procurasse enxergar Jesus em cada passo que a gente vai conversar hoje, nós vamos conversar em cinco passos e eu queria te convidar a enxergar Jesus, o que Jesus está falando em cada passo para a sua vida. O segundo convite que eu queria te fazer é se colocar em cada passo e tentar entender aonde você está neste passo. Se você está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto passo. E o terceiro convite que eu quero te fazer é você, em cada passo, pensar assim, se eu me acho nesse passo. Se eu estou nesse passo. O que eu preciso fazer para ir para o próximo? Três convitinhas. Então, eu queria ler rapidamente aqui, em Mateus 28, 18 a 20, ele fala sobre um desafio que Deus nos deu. Um desafio que Jesus nos deu. Talvez você já tenha lido essa passagem várias vezes. Eu queria ler com você. Está aqui na... Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. vamos orar mais uma vez Deus, nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite abra, Senhor, os nossos ouvidos abra o nosso coração para entender aquilo que o Senhor quer falar que cada um de nós aqui, a começar de mim possamos ouvir a Tua voz Teu Filho Jesus tem falado Há tanto tempo na terra e tem falado conosco e tem nos desafiado. E nós queremos ouvir esse desafio nessa noite e andar naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Abençoe os meus irmãos, abençoe, Senhor, os que estão aqui, aqueles que vão ouvir depois o que está gravado. Que cada um de nós, Senhor, possamos ouvir a Tua voz. É que eu te peço, em nome de Jesus... Amém. Amém. Quantos já foram numa sinagoga? Tem uma sinagoga aqui em Recife, né? Que que virou, na verdade, eu não sei nem se tem tem eventos lá, não sei se tem eventos lá, se tem sessões, né, mas deve ter uma sinagoga aqui também. A sinagoga, para quem não foi ou para quem já foi, normalmente, as mais tradicionais, fica separado. O homem fica embaixo, na parte de baixo, né? e mulher na parte de cima. E atrás do rabino aqui, né, existem as os livros né da Torá. A Torá é a Bíblia judaica. Né? E é, no meio dessa sessão, no meio dessa reunião, é, existem leituras intermináveis da palavra. né Então é leitura em cima de leitura, em cima de leitura, e até de uma forma cantada, né? E, assim, a participação do Rabino é pequena. né? Então, assim, a gente vai fazer uma leitura aqui não tão longa, né, igual lá no no meio judaico. Mas eu queria pedir para você abrir em Atos 9. né? Atos 9. Quem tem aí a Bíblia. Quem não tiver, nós vamos passar aqui também. Não sei se conseguem enxergar daí. E nós vamos falar sobre passos que nos levam ao caminho. Todos nós queremos caminhar, todos nós queremos andar, todos nós queremos nos movimentar, nós não queremos ficar parados, né? nós não queremos ficar estacionados. Mas para nós andarmos, nós precisamos dar passos. né? Nós vamos falar de cinco passos que nos levam para o caminho. Eu queria ler com vocês, então, Atos 9, de 1 a 30. Vamos lá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, De repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra. E eu vi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui um parênteses. Toda vez que eu lia isso, eu ouvia Jesus falando assim, Saulo, Saulo. Era uma coisa assim, enfática. Mas será que a voz de Jesus foi assim mesmo? né? (risos) Saulo perguntou, Quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ficaram sem fala. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. né? E na época não existia nenhum sistema de som, né? Eles ouviam a voz, mas não chegava. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não co- não comeu nem bebeu. Alguém aqui já ficou cego momentaneamente? Já ficou, né? Você olha para uma luz, assim, bem forte, fica olhando um tempão, né? depois fecha o olho e abre para ver se enxerga alguma coisa. Né? Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita. E pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu, instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente levantando-se foi batizado E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite... Eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo Está terminando, hein, gente? Mas os seus discípulos o levaram de noite E o fizeram descer num cesto Através de uma abertura na muralha Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos Presta atenção Mas todos estavam com medo dele não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles, e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas eles tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para a Cesareia e o enviaram para Tarso. Que história bacana, que história linda. Né? Saulo, uma pessoa que foi criada como um judeu era criado, que durante a sua infância ele aprendia a ler na, no Torá, na Bíblia, né? ele aprendia a ler lendo a Bíblia, hoje nós não aprendemos a ler lendo a Bíblia, né? nós aprendemos de uma forma diferente. né? Todos os bebês, os pequenos, mas na época de Saulo era comum, né? ele aprendia lendo a Bíblia, então ele conhecia a Bíblia, ele conhecia as passagens, ele tinha lido né? os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele tinha lido os provérbios, ele tinha lido os salmos, ele tinha lido alguns dos profetas, ele tinha sido ensinado a conhecer a Bíblia, ele tinha sido ensinado a entender a Bíblia. E na Bíblia, a Bíblia toda, ela sinaliza Messias. Ela fala sobre o Messias. O Messias está chegando. Obrigado, Gil. Messias está chegando o Messias está vindo, prepare-se, o Messias vai vir, o libertador, aquele que vai tirar Israel é, da escravidão, aquele que vai salvar os israelitas. Então Paulo foi criado nesse ambiente. E depois, quando ele se tornou jovem, né, acredito eu, ele começou a se dedicar mais ainda. Ele foi lá fazer faculdade, né? depois foi fazer mestrado, é, pós-graduação, depois fazer um mestrado, depois um doutorado, né? depois um pós-doutorado. Quando aconteceu isso aqui em Damasco, Paulo tinha mais ou menos entre 30 e 35 anos, quer dizer, ele já tinha uma carreira de estudo da palavra muito grande, ao ponto de ele ter o poder de chegar lá na sinagoga, falar com o chefe dos sacerdotes e falar, amigão, me dá uma carta que eu vou lá para Damasco e vou procurar os subversivos. E vou procurar aqueles que estão dizendo que aquele Jesus que foi pregado na cruz é o Cristo, é o Messias. E o que, que eu vou fazer com ele, com eles? Levar preso. Né? Quem já leu a Bíblia lembra que Paulo, quando Estevão né, foi apedrejado, Paulo estava ali cuidando das roupas né, de quem estava jogando a pedra. E Jesus falou o quê? Quem tiver, não tiver pecado... Atira a primeira pedra. Né? Então Paulo estava ali comumente no meio da perseguição. Ele perseguia. Ele era um perseguidor. Né? Então ele conhecia a palavra, mas ele não tinha enxergado ainda Jesus. Ele não tinha visto Jesus como Messias. Ele não tinha é, na sua mente conectado tudo que ele tinha lido, tudo que ele tinha estudado com Jesus Cristo. Filho de José, que nasceu de Maria. Ele não tinha feito essa conexão. E aí ele está indo pelo caminho, atrás dos seus inimigos, que eram pessoas de carne e osso, que para ele, como judeu, Jesus não tinha ressuscitado. Ele tinha ouvido falar. Paulo, pessoal, só para fazer um um parâmetro, ele, ele... nasceu mais ou menos na mesma época de Jesus. Né? A diferença de idade de Paulo e de Jesus era pequena. Né? Então, ele ele talvez tinha até visto Jesus passando, a Bíblia não relata isso. Né? Talvez ele tinha estado no Sermão do Monte, ouvindo de longe, junto com os aqueles fariseus, os sacerdotes. Né? Talvez ele tinha interpelado Jesus em alguma conversa. Né? Então, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia. E ele estava ali perseguindo. Atrás dos inimigos. né? Indo pelo caminho, de repente... né? Imagina você agora. né? O primeiro convite que eu fiz para você. você, né? O que que Jesus faz? Aparece para Paulo numa luz muito intensa. né? E fala para você assim. Paulo, por que que você está me perseguindo? Né? É isso que... Vamos lá, pode pular aí para o próximo. Então, o primeiro passo. Né? Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Sou eu que estou te perseguindo. Sou eu quem você está perseguindo. Paulo estava perseguindo Jesus? Sim ou não, pessoal? Estava perseguindo Jesus ou os discípulos de Jesus? Os discípulos, Jesus já tinha morrido, né? Paulo estava perseguindo os discípulos, aqueles que se diziam cristãos. E aí, quando ele encontra Jesus, Jesus fala para ele assim: Você está me perseguindo. O que aconteceu na mente de Paulo? Deu um. Antigamente a gente falava, quem é da época do videogame, né? Videogame não, do fliperama, que é antigo, hein, pessoal? Deu um (risos) tilt, bugou. Né, deu um bug, né, caiu a rede, caiu a internet. Né, só consegue jogar offline agora, online acabou. Né. Então, deu, deu um curto-circuito na cabeça do, de Paulo. E ele começou a fazer as conexões. É como se o cérebro dele acelerasse e toda a palavra que ele tinha lido, toda a Bíblia que ele tinha lido, todo o Torá, todos os textos que sinalizavam Jesus, como, desculpa, sinalizavam Messias, Ele conectou naquela hora, era Jesus. Então ele falou, cara, eu estou perseguindo a pessoa errada. Os cristãos são Jesus. Jesus falou para ele e ele começou a fazer essa conexão com Jesus. Entrou em parafuso. né? Eu mandei matar fulano, eu mandei prender ciclano. Eu estava lá quando Estevão estava sendo apedrejado e ele caiu que nem uma bomba na cabeça dele ele se encontrou com Jesus ele começou a reconhecer Jesus ele começou a entender Jesus ele começou a enxergar Jesus você já enxergou Jesus na sua vida, no seu caminho? Né? segundo convite que eu fiz você conseguiu enxergar Jesus, fazer essa conexão e entender que Jesus é o seu salvador o seu redentor, o seu criador de repente, tudo que Saulo tinha estudado começou a fazer sentido para ele. Jesus está fazendo sentido para a sua vida? Aí Jesus vira para Saulo e fala assim, levante-se e entre na cidade. Quando nós reconhecemos Jesus, automaticamente acontece uma conexão de mobilidade de sair daquele aquele momento que você está parado, que você está preso, que você está ali sem condição de caminhar, sem condição de andar. Paulo estava ali deitado no chão, num né? no, no outro texto, mais à frente, em Atos mesmo, quando Paulo está ali na frente do, dos fariseus, dos sacerdotes pregando, ele fala que todos caíram por terra. Né? Ele está relatando o que tinha acontecido com ele. Então, às vezes todos nós estamos caídos, todos nós estamos no chão, né? todos nós estamos ali é, sem, sem condição de fazer nenhuma conexão. E Jesus fala para nós, levanta e anda. Então eu queria, nesse primeiro passo, ressaltar o, o que nós precisamos fazer quando nós encontramos com Jesus. Nos levantarmos e começarmos a andar, andar no caminho. Não tem esteira rolante não tem carona, nós temos que andar, nós temos que dar os passos, quando a gente reconhece Jesus, a primeira ação deve ser levantar e andar, quando nós reconhecemos Jesus, nós estamos presos nos nossos conceitos, nos nossos pré-conceitos, nos nossos paradigmas, você lembra quando você reconheceu Jesus? Você lembra mais ou menos o dia, a época, o que estava acontecendo na sua vida? Ou talvez hoje é esse dia que você está reconhecendo Jesus? Talvez hoje será o dia em que você vai realmente reconhecer Jesus na sua vida? Existem conceitos, existem paradigmas, existem situações, existem circunstâncias onde você está vivendo. E se você está nesse momento, pense nisso. Segundo passo, Jesus faz o que com Paulo? Quando ele levantou, abriu o olho, não enxergava nada. Não é porque estava escuro, né? não é porque tinha caído uma névoa, ou tinha caído a luz, ficou escuro, né? não enxergava nada, estava cego. Segundo passo aqui, por que que ele ficou cego? Qual que era o bem mais precioso que Paulo tinha, gente? Nesse momento. A visão. né? O sentido mais precioso dele. Por quê? Ele estudava o Torá. Ele ele precisava enxergar as pessoas. Ele precisava visualizar as pessoas. né? Ele precisava entender quem eram né, aqueles que estava perseguindo. Quem era o sacerdote. né? Então, Jesus fez o quê? Cegou ele. Às vezes, Jesus nos cega. Mas nos cega para que nós passamos a enxergar. Jesus cria uma atmosfera. Jesus cria um momento onde nós somos desafiados a esquecer algumas coisas, a deixar algumas coisas para trás e enxergar as coisas novas. Foi o que aconteceu com Saulo. Muitas vezes, aqueles problemas, aquelas dificuldades que nós estamos passando, né? nos cegam, nós ficamos como Saulo, não enxergamos, né? quantas, quantas vezes você fez essa oração, quantas vezes eu fiz essa oração, Jesus, eu não enxergo um palmo na minha frente, eu não sei se eu devo ir para direita ou para a esquerda, eu não sei se é para parar, eu não sei se é para voltar lá onde eu estava, né? Quantas vezes nós estamos sem direção, sem caminhos a seguir? né? Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis opções de caminho e não sabemos qual o caminho ir. Às vezes essa situação ocorre no seu trabalho. Às vezes essa situação ocorre na escola, onde você está estudando. Às vezes ocorre na sua família, no seu relacionamento com seus familiares. Você está ali cego, não sabe para onde ir perdido, sentimento de derrota, de fracasso, né? abate sobre... Imagina Saulo como estava. né? Cara, estudei tanto, vivi tanto, orei tanto a Deus, fiz tantos sacrifícios, dei tanto de dízimo, servi tanto, apoiei tanto. Para quê? Para chegar aqui e agora entender que eu estava errado. Muitas vezes esse esse sentimento acontece na nossa vida. A gente acredita, a gente crê que o que a gente construiu nos dá força e nos dá paradigmas, né? nos dá estabelecimentos para continuarmos. E a gente, ali na frente, a gente descobre que não. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa falando sobre carros, né? É, vou falar de novo da minha época, pessoal, desculpa. Roberto vai entender, né? Nelson, Gidel <risos> Mas a minha adolescência, né? as pessoas que eram um pouco mais velhas que eu, meus primos, meus tios, né? eu tinha lá 12, 13 anos, eles já tinham 20, 21, 22, 25, 30. Eles tinham uma adoração pelos carros que eles trabalhavam, trabalha... naquela época a gente começava a trabalhar cedo, né com 10 anos, com 12 anos, hoje não pode. né E trabalhava, trabalhava, juntava um dinheiro, ia lá e comprava um carro. Né? Um carro normalmente de 10 anos de uso, 20 anos de uso, né com várias coisas para serem feitas. Mas todo sábado tinha um ritual. Você passava, pelo menos lá onde eu morava era assim, você passava na rua, tava parece que era uma coisa assim, era uma igreja. Todo mundo estava com o carro fora da calçada, lavando o carro. Né? Baldezinho, mangueira. Né? É, depois lavava, vinha o ritual de secar. Depois de secar, cera carnu, né? polir. E dava trabalho. Tá? Então, assim, era um ritual. Aí eu lembro de um primo meu que comprou um Corcel 74 amarelo. Imagina, carro lindo, ninguém sabe o que é Corcel, né? Vai, procura no Google depois. Você vai ver que é um carro lindo né? Que não serve para nada hoje Mas tem gente que ainda tem Aí ele comprou ah, não, lembro, não era amarelo, era um laranja, bem vivo Aí ele comprou aquele carro Cuidou, tal, tal, tal O que, que aconteceu? Depois de dois meses Que ele tinha construído o altar dele né, no, no, no carro Tinha feito tudo que podia no carro O que, que ele fez? Capotou com o corsel. Né? Destruiu o corcel Acabou Acabou o carro. O carro era o sonho dele. Era onde ele se projetava. Era aquilo que ele queria. Né? E assim destruiu. Acabou. Fraca- fracassou o sonho dele. Às vezes não é um carro. Às vezes é um diploma. Às vezes é um trabalho. Às vezes é um namorado, uma namorada. Né? Às vezes é uma pessoa que está lá no hospital. Né? Sofrendo. E você está ali orando. Deus salva essa pessoa. Deus salva essa pessoa, né? e aí não acontece o milagre, né? aquilo ali faz com que você fique o quê? No segundo passo ali, né? você fica cego, para quê? Para começar a enxergar, é nesse momento que Deus vem e fala com você, é nesse momento que você começa a revisar toda a sua vida e começa a olhar para trás e identificar os seus erros né? Deus vem então gente um parênteses vocês acham que a vida cristã é um caminho largo ou é um caminho estreito? Quem, quem queria estar num caminho largo? vida cristã não é um caminho largo é um caminho estreito é difícil não tem um do meio Que é mais ou menos né? Tava estava visitando uma palavra do Rafael ó, De três anos atrás no Mosaico E ele começou assim Ele falou ó, Eu fui visitar um, uma igreja lá E preguei e aí veio uma pessoa e me falou assim ó, Pastor, descobri que tem um caminho do meio né? Que ele não é nem estreito e não tão largo Mas dá para ir assim então, Não tem isso na Bíblia, meu irmão né? Então assim Quando Jesus vem e tira o nosso chão Deus veio e tirou meu chão. né? Deus fez isso com Paulo. Tirou o chão dele. Tudo que ele cria, tudo que ele acreditava. né? Então, Jesus veio e fez isso na, na vida de Paulo. É uma quebra de rotina. Nós estamos vivendo na nossa rotina, do dia a dia. Estamos vivendo... acorda, vai estudar ou vai trabalhar, ou fica em casa, trabalha em casa, almoça, continua trabalhando, vai para casa, janta, sei lá, estuda, ou fica na televisão, ou fica na internet, ou vai bater perna no shopping aí vai dormir, aí vem terça-feira a mesma coisa, quarta-feira a mesma coisa, quinta-feira, às vezes tem um judô no meio, uma caminhada na praia, né? às vezes tem uma caminhada de bike, às vezes tem um encontro, um grupo pequeno, um serviço social, um ensaio da banda, às vezes tem uma coisa no meio do caminho e nós estamos vivendo. vivendo. E De repente acontece uma coisa e deu ruim. Deu errado? Deus tirou meu chão. Jesus tirou meu chão. O que eu faço agora? Começo a olhar para trás, onde eu errei, onde eu estava, em que momento eu desviei do caminho, em que momento eu achei que os meus paradigmas, os meus diplomas, as minhas ações, as minhas atitudes estavam corretas e parei de ouvir a Jesus. Terceiro passo automaticamente, o que aconteceu com Paulo? Lembra lá que a gente leu? Jesus, Deus falou com Ananias. Ananias estava orando, Deus veio numa visão e falou para ele assim, Ananias, você já ouviu falar de Saulo? Já, Deus. Esse cara aí é complicado. né? Que nem diz aqui, que esse cara é bronca. né? Não Não dá certo, não. Então, vai lá. Ele está lá na casa do do Judas. né? Vai lá conversar com ele. Não, vou não, senhor. Manda o Gidel. O Gidel é mais né, poderoso. Toca, canta. né? Manda o Vitor. Vitor acabou de casar agora, está tranquilo. Manda ele. Eu não vou não. né? Ah, manda o Nelson. Está aposentando. O Nelson está aposentando. né? Ele tem tempo. Vai lá. Não, você, Ananias, você vai lá. Ele está orando agora e eu estou falando para ele que você está indo lá. Aí, Ananias falou: opa, o negócio é sério. Quando Deus tira o chão, qual o caminho que a gente tem, gente? Jesus. É andar na direção da cruz é andar na direção de Jesus. Jesus, fala comigo. Paulo ficou três dias cego, sem comer, sem beber água, né? nem vinho, não bebeu nada. Né? Três dias. Imagina você três dias... Bom, eu, é... quando eu falei se alguém já ficou cego, só uma pessoa levanta a mão, né? Eu fiquei cego de um olho, um dia e meio. Depois, 15 dias depois, fiquei cego do outro olho, um dia e meio também, que eu fiz cirurgia, né? Aí, fiquei com tampão. É muito ruim, né? Você não poder fazer as coisas que você está acostumado a fazer, né? Até, desculpa, gente, tem alguém aqui que não tem visão de um dos olhos? olhos? Né? Todo mundo tem a visão dos dois olhos? Né? Então, assim, é muito ruim, você perde a profundidade, né? Você perde o espaço 3D, né? Então, fecha o olho agora. Pode fechar. Imagina aí que tem uma pessoa chegando na sua frente agora e vai dar um tapa de você. Ah, Abriu o olho, não. É muito difícil, é muito ruim. Chega em casa hoje à noite e faz um exercício. Começa a andar na sua sala de olho fechado para ver o que vai acontecer. Né? Você vai bater num canto, vai bater no outro se não tiver ninguém ajudando. Paulo ficou ali três... Dias e três noites, cego, sem se alimentar e sem beber. O que aconteceu com ele? Começou a passar um filme. Não é? Talvez começou a aparecer todas as pessoas que ele tinha aprendido, todas as coisas que ele tinha feito errado, todas as atitudes que ele tinha tomado de uma forma equivocada. Terceiro passo: ouvir a Deus. Paulo começa a ouvir a Deus. Saulo começa a ouvir a Deus. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Eu só conheço duas formas de ouvir a Deus. né? Eu eu sei que tem outras formas. né? Mas eu, particularmente, só conheço duas. É falar com Deus orando né? e ler a palavra. São só essas duas mesmo? Ou tem mais? Onde Deus está? Olhe, olhe para, para bem nos olhos da pessoa que está do seu lado. Deus está aí, ó. Jesus está aí. Quanto mais você olhar para Deus, quanto mais você olhar para Jesus, mais você vai ficar parecido com Jesus, mais você vai refletir Jesus. Quanto mais eu orar, quanto mais eu ler a palavra, quanto mais eu compartilhar com meus irmãos, mais eu vou ver Jesus. E aí nós vamos para o quarto passo, que é andar junto. Primeiro passo, reconhecer Jesus. Segundo passo, eu perdi o segundo passo. Quem lembra? Eu não lembro. (risos) Gastar tempo para identificar seus erros. Identificar os erros. Quarto passo, andar junto. O que aconteceu com Saulo? Saulo não estava enxergando. O que ele precisou? Que alguém levasse ele até a casa de Judas. Quando ele chegou lá, Judas o ajudou. Né? talvez ofereceu água para ele, não, não quero ofereceu comida, não quero arrumou um local para ele ficar né? ajudou ele, ele estava perdido, ele estava cego ele estava em crise com tudo que tinha acontecido na vida dele aí Deus fala com Ananias, manda Ananias lá ajudá-lo Deus nos proporciona pessoas que vão nos acompanhar que vão nos ajudar que vão estar junto conosco. Eu tive uma fase da minha vida, alguns anos atrás, que eu falei assim, eu não vou mais na igreja. Eu não quero ir mais na igreja. Ah, a igreja é complicado. Você confia nas pessoas e as pessoas viram as costas para você. A igreja é complicada. Sempre tem alguém lá pedindo para fazer coisas e às vezes eu não quero fazer coisas e aí eu vou e faço ou eu não faço a ah, igreja é complicado é... eu tinha lá uma posição eu tinha lá algo que eu fazia e de repente aquilo que eu fazia não tinha mais valor porque chegou uma pessoa que sabia fazer aquilo melhor do que eu e eu fiquei para escanteio é. aí eu falei não vou mais na igreja aí eu desisti aí eu comecei a ser aquele cristão da internet. Né? Quem já conhece? Quem conhece esse cristão da internet? Sim ou não? Conhece? Você já foi? Sim ou não? (risos) Né? Você ainda é? Opa! Não. Aí eu falei, não vou mais na igreja. Aí fiquei. né? Aí o que aconteceu comigo? Eu não tinha mais pessoas do meu lado. Só tinha minha família. Eu não tinha mais pessoas que chegavam e me abraçavam, e me ajudavam, e me acompanhavam. Eu não tinha mais pessoas que chegavam e me cutucavam. Mas falava, você está errando nisso, você está errando naquilo. Eu não tinha mais coisas para fazer. Eu não tinha mais atividades para fazer, eu não tinha mais cadeira para limpar, eu não tinha mais parede para pintar, eu não tinha mais cesta para levar. Não tinha mais as atividades que eu fazia. E aí eu comecei a substituir por outras atividades. Comecei a trocar as atividades que me levavam mais perto de Jesus por atividades que não eram erradas, mas que não me levavam perto de Jesus. Que me deixavam longe de Jesus. E aí Jesus veio e agiu comigo, né? Me derrubou, igual fez com Saulo. Me cegou, não literalmente, mas fez com que eu enxergasse que tudo que eu estava fazendo estava errado. Né? Perdi meu emprego, perdi meu, meus dois carros que eu tinha, né? a casa que eu morava, que era da família, deixou de ser. Fui morar de aluguel. Né? Então, assim, Deus fez uma revolução na minha vida. Tudo para mim... Mostrar que eu precisava de pessoas. Que eu precisava andar com pessoas. Então eu te convido novamente. Será que você está nessa fase? Pense em Jesus agora. Será que está, você está nessa fase? Se você está nessa fase, qual é o próximo passo? Não é? O que eu preciso fazer para me aproximar de pessoas? Não é? Saulo agora tinha com quem andar. Não estava mais sozinho. Né? Antes aquelas pessoas que ele perseguia. Se tornaram seus companheiros. E melhor ainda. Ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Por quê? Porque as pessoas que ele dava ordem antes. né? Olha o a casaca. Né? Ele era contra. Agora ele é a favor. Né? Ó, Não dá para entender, vamos matar ele. né? E aí o que aconteceu? Qual é a grande diferença que aconteceu? As pessoas que ele andava junto passaram a ajudá-lo a se livrar dos seus perseguidores. Então, a pergunta que Jesus está fazendo agora para a gente: Quem são os seus perseguidores? Quem é o seu perseguidor? Aonde está o seu perseguidor? Seu chefe? É o seu funcionário? é seu irmão, é seu tio, é o seu trabalho, é a ausência de trabalho, são as notas que você não consegue. Quem é o seu perseguidor? Hoje de manhã aconteceu um negócio que eu falei, cara, perdi a oportunidade. Como é importante a gente... É entender esse conceito de perseguidor e ser perseguido. De novo, o caminho não é largo, é estreito. Então, Jesus está nos chamando para sermos perseguidos. Né? Hoje de manhã eu fui caminhar ali na beira-mar, e caminhando, orando, ouvindo louvores, pensando na palavra, pensando naquilo que Deus tem falado comigo nesses dias. E... Aí eu, caminhando assim, vi um senhor de idade, já, pela pela face, pelo cabelo branco, beirando os 80 anos, sentado, sozinho. E eu, caminhando aqui, eu olhei, estava com pressa. Quando eu olhei para ele, eu vi aquela voz assim, né? Para. Vai. E fala. Aí eu falei, Deus, tem certeza? Eu fiz igual a Ananias, né? O cara está ali descansando, Deus. Eu não, não sei quem é, né? O cara vai me achar um louco, né? E se for daqueles arretados, né? Que vai começar a me xingar. Aí continuei olhando para ele assim. Aí eu falei, Deus, lá na frente eu vou virar ali e voltar. Se ele estiver ali ainda, é para mim falar. Eu fiz igual Gideão, né? Coloquei a lã ali. Vou fazer um teste com Deus. né? E foi indo. Aí eu fui falando, o que eu vou falar para ele? Aí fiquei pensando, vou falar assim, não, vou falar, ó. Tudo bem, bom dia. Está um lindo dia. Fiquei pensando, O que que eu falo? E agora, Deus? O senhor mandou falar, mas eu vou falar o quê? O senhor me falou o que é para falar? Aí eu falei, será que isso é da minha cabeça? Será que é para mim falar mesmo? Né? E aí fiz a voltinha lá e já voltei mirando lá onde o cara estava né? Procurando assim Espero que não esteja, espero que não esteja, espero que não esteja né? Cheguei lá, o homem estava lá Aí passei direto Passei direto Justifiquei um monte de coisa para Deus Mas né? Falei, ah Deus ele estava assim, ele estava assado, tinha um gente do lado. Quando eu passei, ele estava sozinho e não sei o quê, tal, tal, tal. Não falei. Por que, que eu estou falando isso? Porque o caminho é estreito, meus irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Né? Então, estou confessando aqui para vocês hoje que eu preciso ouvir a voz de Deus e andar. Eu estava no meu caminho andando ali O né? que custava eu parar? Depois eu fiquei arrependido Falei, Deus Será que essa pessoa precisava ali de uma oração? Né? Podia chegar e falar Amigão, posso orar com você? Só isso Amigão, Jesus te ama Posso orar com você? Você está precisando de alguma coisa? Era uma coisa tão simples de fazer E tão fácil de fazer E eu não fiz Ananias fez. Deus falou com ele. né? Será que se na hora eu tivesse uma visão eu ia? (risos) Com certeza eu ia. né? não ia ser nem doido de não ir. né? Mas às vezes não é uma visão. Não é um raio que vai cair. né? Não é uma seta gigante, flamejante, apontando para a pessoa. Às vezes é um um sussurro. Às vezes é uma coisa que Deus coloca no seu coração. Nosso desafio né, é... É tomar esse passo e andar com as pessoas. O que, que Paulo fez depois ali? Começou a andar com os discípulos. Aqueles Aquele que ele perseguia, né? passou vários dias com os discípulos em Damasco. Depois que que Paulo teve esse momento aqui, esse episódio, né? o que, que aconteceu? É, dez anos depois, dez anos depois ele começou as viagens missionárias dele. Então, ele ficou dez anos andando com os discípulos. E todo lugar que ele ia, ele era perseguido. Qual é o nosso desafio aqui? Qual é o nosso convite aqui? É andar junto. Sozinhos, a gente não vai a lugar nenhum. E o quinto passo, o último, é compartilhar, é fazer discípulos. É... A gente não vai pregar nas sinagogas, né? Mas o que nós temos aprendido? O que é a igreja? Quem é a igreja? A igreja não é esse prédio, né? É um, aqui é um local de reunião, né? É, Aí estava comentando, né? Que a gente foi feito o, o... ficou bonito esse palco aqui, né, pessoal? Vocês estão com dor né? de olhar para cima aí? Não. Assim ficou mais fácil de ver vocês também. Mas estava em risco de não ter reunião, porque o palco sujou tudo e não sei o quê. Falei, Ixi, e agora? Não vai ter reunião? O que, que a gente vai fazer? Vamos cancelar a reunião? Não. A igreja não é isso aqui. Né? A igreja não é isso aqui. A igreja não é isso aqui. A igreja não é aquilo ali. Né? A igreja não é isso aqui a igreja é isso aqui, sou eu, é você, nós somos a igreja, então a passagem que a gente leu lá no começo, né? Jesus falou, vocês vão andando, caminhando, vivendo, sendo discípulo e fazendo discípulo, como é que eu faço discípulo, dizendo para a pessoa, vem me segue, não, Dizendo assim, vem e segue Jesus. Né? É... Vou falar um pouquinho de Jesus para a gente terminar. Como que a gente vai ser igual a Jesus? Jesus faz a acepção de pessoas? Sim ou não, pessoal? Faz? Não. Não. Jesus faz distinção de situações. Se uma situação é crítica, se ela não é crítica, se ela é fácil, se ela é difícil. Né? Se a necessidade era vinho, o que Jesus fez? Foi lá e transformou a água em vinho. Se era perdão de pecados, o que, que ele falou? Seus pe- pecados estão perdoados. Paulo, Saulo tinha muitos pecados? Tinha pecados gigantes, tinha pecados pequenos. Né? Nós temos pecados gigantes, temos pecados pequenos. Jesus vem e fala assim, os seus pecados estão perdoados. Se é a restauração da visão física, Jesus ia lá, fazia um barrozinho com cuspe, passava no olho. Se é a restauração da visão espiritual... Jesus ia lá e restaurava como fez com Saulo. Se era fome, o que, que Jesus fazia? Multiplicava de um, um pouquinho de lanche. Né? Alimentava a multidão de pouca coisa. Se era falta, Jesus dava. Não existe limi- limite para o que Jesus pode fazer. Na minha vida e na sua vida. Quem impõe os limites somos nós. Quem impôs o limite ali na hora que eu estava caminhando para falar com aquele senhor, fui eu mesmo. Eu coloco o limite para aquilo que Jesus quer fazer na minha vida. O nosso desafio é sair desse limite. Shelley falou aqui dos desafios que a gente tem agora em dezembro, na área social. né? Jesus, ele não tinha... Meias palavras, ele não tinha problema Ele falava com a prostituta Ele falava com o cobrador de impostos Ele falava com o centurião Que era o guarda, que era a polícia Ele falava com o sacerdote Que era o o máximo religioso da época Ele falava com o ladrão Ele falava com o rico Ele falava com o governante Com o pobre Com o sujo Com o maltrapilho Com o bem vestido Jesus falava com todos. Jesus fala com todos. Outra coisa de Jesus. Jesus não se preocupava com qual era a missão. Se aquela missão era possível ou era impossível. Jesus não se preocupava se ele estava na escala daquele dia ou não. Jesus não se preocupava se era folga dele ou não. Se ele estava no lazer ou se ele estava no trabalho. Jesus não se preocupava com as pessoas que estavam do lado dele, o que elas iam pensar, o que elas iam falar. E o nosso desafio é ser igual a Jesus. Vou pedir para você ficar em pé. E você pensar, onde você está nesse momento? Em qual dos cinco passos que a gente conversou hoje, você se encontra? Você está no primeiro passo, precisando reconhecer Jesus na sua vida. Você está no segundo passo, precisando fazer uma revisão da sua vida e ver onde você errou. Você está no terceiro, precisando ouvir a Deus. Deus fala comigo, Deus toca no meu coração. Você está no quarto, precisando se achegar de pessoas Se aproximar de pessoas que vão te ajudar, que vão te acompanhar. E que você também vai ajudar as pessoas. Ou você está agora no quinto passo. Onde você está brigando com o seu eu interior. Para deixar Jesus se manifestar na sua vida. Para você realmente ser um discípulo de Jesus. Queria convidar você a fechar os seus olhos e levantar a mãozinha lá do seu coração. Aquela mão que ninguém vê, só você e Deus. E se colocar diante de Deus agora. Deus, fala comigo. Deus, me joga no chão, Deus. Deus me cega. Deus me leva. A me aproximar de pessoas que vão me ajudar. Deus, faça com que eu seja realmente um discípulo do Teu Filho Jesus. Senhor, nesta hora, eu quero colocar, Senhor, a minha vida diante de Ti, ó Pai. As minhas dificuldades, as minhas limitações, e olhar para Ti neste momento, Senhor. Entendendo que o Senhor pode fazer tudo na minha vida Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor cada um em que posição está, em que passo está entendendo que o Senhor é maior entendendo que o Senhor está aqui, Senhor para tocar nossas nossas vidas faça isso em nós, ó Pai Traz a Tua graça, traz o Teu amor, traz a Tua salvação, traz o Teu arrependimento sobre nós, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor.